0: Puedo
1: a las mujeres del Nuevo Testamento. Me hubiese gustado ver todas las mujeres del Antiguo Testamento, pero si fuese así, necesitaría más o menos un año más para acabarlas del Antiguo Testamento y es mucho tiempo. Y por eso solamente elegimos a las mujeres que pensamos eran más importantes o que tenían más referencia en el Antiguo Testamento. Ahora entramos a las mujeres del Nuevo Testamento y tenemos que empezar con, con María. María es la madre del Señor Jesús. María realmente el nombre es Miriam. Miriam, que es la profetisa, segunda profetisa más importante del Antiguo Testamento, es María en griego. Miriam y María es lo mismo realmente. Era muy usual que en el Nuevo Testamento o que en los tiempos de Jesús se les pusiese Miriam o María a las mujeres. Por cuanto Miriam, quien fuese la hermana de Moisés y por la importancia que ella tuvo en la historia del judaísmo, por eso le ponían de esa manera. Hoy en día sucede igual, creo yo que ya no después de los noventas, pero antes de los noventas, quiera que nació en los sesentas, setentas, ochentas, aquí en la congregación creo que tenemos unas siete u ocho Marías, algunas no lo quieren aceptar, pero su nombre es María, y es muy usual que se llamen así. Bueno, así era también en el, en el en Nuevo Testamento o en el inicio de la vida de Jesús. María o Miriam significa amargura, Eso es lo que realmente significa María, significa amargura. Y María es alguien muy importante en la historia del Nuevo Testamento. Aunque la Biblia está orientada en su totalidad al varón, ya que el 95% de los nombres de toda la Biblia son varones, son varoniles. Solamente el 5% se menciona el nombre de las mujeres. Esto es de 1,426 nombres, solamente 111 son de mujeres. María, la madre de Jesús, es la que más se menciona en el Nuevo Testamento. Por eso ella es de mucha, mucha importancia. En los evangelios se mencionan siete Marías, por eso no hay que confundir a María, la madre de Jesús, con el resto de las Marías. Ahora, eh, María se cree, no se sabe, la, la, el Nuevo Testamento no lo dice, no sabemos realmente eh, quién es eh, su padre. Hay dos genealogías que se mencionan en la Biblia. Una se encuentra en Génesis, en Mateo, perdón, capítulo 1, al versículo 17. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos y por eso se escribió en hebreo. Y ciertamente porque estaba dirigido hacia ellos era importante que entendiesen que la genealogía de Jesús fuese el inicio del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 1, 1 al 17 se desglosa en su totalidad la genealogía de Jesús pero inicia desde el padre Abraham, desde Abraham es de donde inicia. Por eso dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, o sea del rey, hijo de Abraham. Se menciona de decir ello, por cuanto para los judíos era importante que fuese descendencia del rey David y descendencia de Abraham. Y la otra parte se encuentra en Lucas, en Lucas capítulo 4 se encuentra el otro texto que menciona el, la genealogía de Jesús. Esta no inicia desde Abraham, porque Lucas escribe en un enfoque totalmente gentil. A diferencia de Mateo, que es para los hebreos, Lucas es para los gentiles. Aunque también era para los judíos, se enfoca más en los gentiles. Y de Lucas capítulo 3, versículo 23 al versículo 38, se menciona su genealogía. Pero aquí no inicia desde Abraham sino que inicia desde el mismo Adán, desde Adán, por cuanto el intento de Lucas es expresar que Jesús vino a salvar a los judíos, primeramente, pero también a los griegos. De ahí que se encuentre ese, ese adjunto desde Adán hasta el tiempo de Jesús. Y esta es, no la genealogía de este, de este José, eh, sino, en cierta manera, lo que vendría a ser como se creía de José, realmente es de María. Ahora, aunque no sabemos los padres de María, la madre de Jesús, en algunos libros apócrifos se cree que era Ana y Jaquín, pero realmente no lo sabemos. Cuando vemos la historia de María, uno de los debates es de dónde era María, de qué ciudad era María. Y cerca de la ciudad de Caná, y cerca de la ciudad de Nazaret se encuentra una ciudad que se llama Sephori. Y Sephori, hermanos, es una de las ciudades y ruinas más hermosas que nosotros hemos visto. Sephori era la parte donde vivía la gente rica en los tiempos del Señor Jesús. Nazaret era un pueblo donde vivía la gente pobre. Ahora, hay rastros que indican que María era de Séfori. Si esto es así... Esto indica que María era rica antes de contraer matrimonio con José. La coloca como una mujer rica, con una mujer que tenía mucho poder. Y de alguna u otra manera se desposó con este José, el cual a diferencia de María era pobre. Y cuando se casan ciertamente, pues María pasa a ser esposa de José y se va a vivir a Nazaret de donde nadie y todos decían nada bueno podría salir de aquel, de aquel lugar ahora reiteramos se se eh, hubo un requisito en el Antiguo Testamento para que Moisés fuese salvo, Moisés representa la ley antigua la Torah, el Antiguo Testamento se requirió a una Miriam para salvarlo ahora se requiere a otra Miriam o María para ser una sierva que de alguna u otra manera estaría dispuesta a cargar con un bebé hasta el tiempo de que diese a Lur. Esta es una foto de Sephori. Eh, sin embargo, eh, así como María lo hacía en el Nuevo Testamento, Miriam lo había hecho en el, en el Antiguo Testamento. Esto es, reiteramos, Miriam, una de las profetizas del Antiguo Testamento, y María, a quien se considera, aquella que tuvo en su vientre toda la plenitud de la Deidad. Esto es Jesús. Por eso María es muy, muy importante. Ahora, cuando vemos a María y cuando tratamos de observar la educación de María, sin lugar a dudas, María era una joven judía que guardaba muy bien la ley de Moisés y lo podemos ver a través de la Escritura. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1 en el versículo Lucas, en el capítulo 1, donde se enfoca totalmente a el anuncio de que ella iba a ser aquella mujer que iba a cargar el Hijo de Dios, en el versículo Lucas capítulo 1, dice ahí en el verso verso 28, dice así, Lucas 1, verso, verso 28. Y entrando, el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las, entre las mujeres. Cualquier joven judía, que crecía en aquellos tiempos, que guardaba la ley de Moisés y que vendría a ser la madre del Hijo de Dios, podemos entender que eran dóciles, que eran sumisas y que sobre todo eran obedientes. Es normal que ella al casarse con José tuviese que esperar de nueve a doce meses para que estuvieran juntos, aunque se dice que ya estaban desposados. Ahora esto para las vírgenes era solamente de nueve a doce meses, era distinto para las viudas. Cuando se le llama a María este nombre, lo que tú tienes que entender es que Dios o el ángel Gabriel, porque se menciona que es el ángel Gabriel en el versículo 26, no le llama María, no utiliza su nombre, no utiliza amargura, lo que utiliza en vez de amargura es algo distinto, le dice salve muy favorecida y la palabra eh, muy favorecida indica una persona que está llena de gracia no podía Jehová o Dios elegir a alguien que no estuviera llena de gracia y entonces María se coloca entre las mujeres de todo aquel tiempo como la especial o la única para recibir tal tal encomienda y es interesante y lo podríamos ver después porque el regalo que llevaría María sería un regalo que favorecería a todo el mundo, inclusive aún a nosotros mismos. Si todos han leído eh, el contexto de aquí, se han dado cuenta que María estaba desposada con José y que si recuerdan ustedes en cuanto a lo que es la ley de Moisés, si María quedaba embarazada, y la abandonaba su esposo José, María tenía que ser sacada fuera del campamento y tenían que matarlas, matarla con piedras a causa de la fornicación que ella había cometido. Así que cuando se ve esta plática entre el ángel Gabriel y María, lo primero que tienen que entender todos es que cuando le dice salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, dice que ella se turbó con las palabras, con la, la salutación, y que luego el ángel, al verse que se turbaba, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, que de todas las vírgenes de aquel tiempo, María había hallado gracia delante, delante de Dios. Dios. ¿Por entonces es importante una vez más esta María? Porque María, hermanos, cuando decide, cuando le explica lo que va a hacer, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que en Mateo sabemos Jesús significa Dios salvará a su pueblo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es la primera ocasión que se declara un pacto entre Dios y la humanidad, iniciando por el pueblo de Israel y que se le da a una mujer. Esto no había pasado en toda la historia de la humanidad y por eso esto es muy importante. Ahora, cuando María recibe esa parte, ciertamente ella contesta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella, reiteramos, estaba desposada con José, pero todavía no había estado con José porque duraba 12 meses el tiempo del desposorio. O sea, ¿cómo va a ser esto? Dice ella. Y él le dice, el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y esto es muy interesante porque ella sabía que si nunca había tenido un varón y que ahora quedaba embarazada, literalmente estaba arriesgando su vida porque la podían matar a causa de ello. Si José, al darse cuenta, no hubiese recibido también a través del de de, de, de llamado de Dios que ella lo que tenía del Espíritu Santo, José la hubiera podido acusar delante de todo el pueblo y esto causaba muerte para ella. O sea, tú tienes que entender que María era una judía que tuvo muchísimo valor. Primero, para arriesgar su vida al quedar embarazada cuando no estuvo con varón. Segundo, para creer esto. Tenía una fe increíble. Tercero, el hecho que Dios le llame bendita indica el tipo de nivel de judía que era. Y el hecho que le llame eh, eh, muy eh, favorecida indica cómo es que el favor de Dios estaba sobre ella. Ahora, cuando esto contesta, dice ahí en el versículo 36 que le dice, Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, la respuesta de María es sencilla. Y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ciertamente ella tiene que estar de acuerdo para poder llevar a cabo esta misión, esta encomienda, quedar embarazada, arriesgar perder a José, arriesgar perder su vida, arriesgar que fuese humillada ante todo el pueblo, y simplemente se presenta como una esclava, como una sierva de Dios. Por eso esta María era una mujer mucho, mucho, muy especial. Luego en el versículo 39 se muestra, se muestran ya dos mujeres. Se encuentra Elizabeth, que era parienta, pariente de esta, de esta eh, María. Y Elizabeth, se acuerdan que era esposa de Zacarías, una mujer ya muy anciana, muy, muy grande de edad. Y ella finalmente tenía, iba a tener un hijo y tenía seis meses. Basado en este relato y en la fiesta que están celebrando, es como te das cuenta que Jesús nació en septiembre u octubre. Ahí es donde tú conectas los seis meses de María o de Elizabeth embarazada. Queda María embarazada, la va a visitar y de ahí empieza a contar el tiempo. Son exactamente en el mes de septiembre que tuvo que nacer. Una mentira que nació en diciembre. Y entonces ahí dice en el versículo 40 y, eh, 41 que cuando ella va a ver a su uh, eh, pariente Elizabeth, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto también es algo que no ocurría a todas las mujeres o a cualquier mujer solamente ocurría a ciertas mujeres que Dios elegía en el Antiguo Testamento. Estamos de acuerdo que las siete profetizas tuviesen que hablar por medio del Espíritu Santo. Pero la idea general de que alguien fuese llena del Espíritu Santo competía solamente a los profetas y a los reyes y a ciertas personas en el Antiguo Testamento. Pero aquí ya hay un cambio radical en la historia. Ahora es una mujer y claro, dentro de su vientre tiene a Juan, quien sería Juan el Bautista y es verdad que Juan el Bautista y Jesús son parientes. No sé si son primos lejanos, pero de que son parientes, son parientes. Pero en la salutación de María, el Espíritu Santo cae, dice ahí, es llena de Elizabeth y la criatura saltó en su vientre. Por lo tanto, desde esos momentos vemos la gran bendición que tendría Juan el Bautista al preparar el camino del Señor. Lo está preparando realmente desde el vientre de Elizabeth, aunque después lo desarrolla mucho, mucho mejor. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, fíjate cuál es la respuesta a través del Espíritu Santo. Que la madre de mi Señor de, de mi Dios, Señor es Adonai, es Dios, que la madre de mi Dios, fíjate cómo desde ese momento a Jesús se le está llamando Dios, ok, Dios. Y dice eh, la palabra de Dios ahí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjate cómo responde este Juan el Bautista a la voz, con alegría, se alegra. Se alegra Juan el Bautista, se alegra eh, Elizabeth y ciertamente esto viene de esta, de esta María. Aquí miramos de parte de ella que no hay eh, ninguna ambición. Reitero, ella dice, he aquí lo que tú me digas, he aquí tu sierva o la sierva del, del Señor. Ahora, ¿cómo responde esta María a ello? En el versículo 46, María responde a través de un cántico. Esto es lo que se llama el cántico de María, ¿okay? o lo que se utiliza con el himno cántico que se ha aprendido, que es el Magnificat. Realmente es una copia del canto de María. Aquí vemos, por ejemplo, en 1.46, que lo que hace María es que María canta. Es un canto muy hermoso y es, está imitando el mismo cántico que hizo Ana, la profetisa del Antiguo Testamento. Recuerden que profetisa del Antiguo Testamento tenemos a Sara, tenemos a Miriam y tenemos a Ana. Y Ana era una profetisa del Antiguo Testamento. Pues María imita de una manera especial a quién, a ella. María imita no solamente a Ana, María imita también a Miriam. Miriam responde a la salida de Egipto y lo hace danzando y lo hace también, ¿qué? Cantando. María es distinto, sin lugar a dudas, porque María... Reiteramos, era la madre de aquel que vendría a salvar a todos. Y es la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Y en su cuerpo lleva la plenitud de la Deidad. No ha habido ninguna, ninguna mujer hasta este momento que dentro de ella llevase toda la plenitud de la Deidad. María era muy especial para Dios, llena eres de gracia, favorecida, bendita totalmente. María es especial, no como cualquier mujer de, 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 de aquellos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? María se, eh, se muestra en todo el Nuevo Testamento, pero la última mención de ella se encuentra en el Libro de Hechos. ¿Ok? En el Libro de Hechos. Y cuando este Pablo hace referencia a María lo hace en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Es interesante que no se haga mención de María, esto es del nombre María, sino más bien que se haga mención simplemente de la palabra Isha, de la palabra mujer. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de qué? De mujer Ahí está, nacido de mujer. Y esta palabra nacido de mujer y nacido bajo la ley hace una referencia muy interesante porque la misma palabra lo dijo, por ejemplo, Job en el capítulo 14, versículo 1, cuando Job dice Hadam Yelud Isha. Cuando dice nacido de mujer está indicando la completa humanidad de Jesús la completa humanidad de Jesús, o sea, hijo de mujer, Hadam leyud isha. Nacido de una mujer, indica que Jesús era 100% ¿qué? mujer, pero vean cómo omite Pablo decir María, no dice nacido de María, o sea que después de Hechos capítulo 1, creo que 14, todo, nada se menciona más de María, María, María queda totalmente en el olvido, lo mismo pasa con el esposo de María, con José, el padre de Jesús según se creía. Ahora, esta palabra, nacido de mujer, hace referencia a la humanidad, pero también hace referencia a la profecía de Génesis 3:15. La serpiente te va a herir en el calcañar, pero tu simiente lee en la cabeza. Ahora, ¿por qué hace referencia a ello? Porque aunque la simiente es totalmente el pueblo de Israel, la descendencia total del pueblo de Israel, María es la que se asegura de que esa simiente nazca al mundo, venga al mundo. Por lo tanto, por eso María es muy, muy importante. Otra cosa que es interesante en Mateo capítulo 1, eh, eh, y esto es algo que causó mucha conmoción, especialmente a los hebreos, porque en la genealogía, y en las genealogías solamente se mencionan los nombres de los varones. No es necesario mencionar los nombres de las mujeres. Pero Mateo, hermanos, hace lo siguiente. Mateo se asegura de mencionar cuatro mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Ah, y las cuatro son extranjeras. Ninguna de ellas es judía. Por eso es totalmente interesante ello. Cuando Mateo, eh, capítulo 1, hace mención de esto, inicia eh, primero en Mateo 1, en el versículo 3, e inicia con Tamar. Dice, Judá, Judá engendró de Tamar. Fíjate cómo dice de Tamar. No lo tenía que mencionar Mateo. Pudiera haber dicho simplemente hijo de Judá, pero menciona a Tamar, una extranjera. Luego, aparte de Tamar, ahí mismo eh, continuamos leyendo... Eh, dice después, versículo 5, y Salmón engendró de Raab, no lo tenía que mencionar, pero menciona a Raab, otra extranjera, y no solamente Raab, luego en el versículo 6, lo vuelve a hacer. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue Isha, mujer de Urias, otra extranjera. Porque recuerden que eh, Betsabé también era extranjera, era de los Jebuseos. Así que tenemos, ¿verdad?, una Moabita, ¿verdad?, tenemos también eh, eh, una eh, Jebusea, eh, tenemos eh, gente que ni siquiera son de linaje, y finalmente acaba con, con Ruth, versículo 5, perdón, ahí también en versículo 5 dice, dice, eh, eh, vos engendró de Ruth a Obed, no lo tenía que mencionar, o sea que tenemos a Ruth, tenemos a Betsabeh, tenemos también a esta eh, rap y tenemos a Tamar. Las cuatro mujeres son extranjeras. Las cuatro mujeres son gentiles y lo está mencionando Mateo que no es usual en las genealogías de los judíos y lo hace y hace mención de esto al principio. Si tú lo lees mucha gente pues como que lo va lo da por desapercibido y se continúa y no se da cuenta de lo que está diciendo pero es muy muy importante. ¿Por qué cuatro? Porque así como son cuatro evangelios, son cuatro mujeres y cuatro mujeres están dando la entrada a la aceptación detrás de aquellos de que sería una mujer la que daría a luz al Hijo de Dios, la cual no tiene nada que ver con la simiente que venía desde Abraham. Eso es muy importante y es un estudio muy profundo pues no lo voy a dar porque no se trata de aquí el estudio, pero cuando hablo de esto me refiero a que, ¿cómo es que, cómo es que el, el judaísmo tiene que venir por el, la simiente del hombre, por la esperma del hombre? Pero de pronto hay estos huecos y de pronto llega María y María da a luz a Jesús. En un argumento total del judío, el día de hoy, podría decir, ni siquiera, ni siquiera Jesús era realmente hebreo, no era descendiente. Y la pregunta es, ¿no era descendiente? Totalmente. Era totalmente descendiente, pero ¿por parte de quién? Si José, según se creía, era su padre adoptivo. Y la descendencia viene, ¿por la tribu de qué? De Judá. Esto es otro estudio que no lo voy a dar ahorita, pero solamente los dejo mente. es muy interesante esta parte. Esto daba la preparación, esto es, es como si fuera una paradoja, de que la vida de todas ellas preparaban la descendencia de Jesús, el Mesías. Y reiteramos, su linaje desde Abraham, cuatro mujeres, y de pronto entra María, la que sería la madre de quién, la madre de Jesús. Todo esto para entender que el linaje era por el varón, pero que al final del día Jesús era linaje directo bajo la ley, por el matrimonio legal, que tenía María con José ahí es donde está la clave esto indica que cuando era, había una adopción en el judaísmo aunque no fuera linaje automáticamente pasaba con todos los derechos a ser parte del linaje ahora recordemos que María arriesga su vida primero arriesga su, su matrimonio al, al aceptar esta misión porque ciertamente José la pudo haber abandonado arriesga su amor, arriesga su matrimonio luego arriesga su vida pero esto en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, no, no anula que el judío o los judíos o los familiares de ella no supieran lo que había pasado. Eh, aunque Dios perdona todos los pecados, no quiere decir que a la iglesia se le va a olvidar. O como dice eh, el Talmud, la mujer perdona o la mujer puede perdonar. No quiere decir que la mujer pueda olvidar. No sé ¿sí si me entienden lo que acabo de decir. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, y aunque Dios ya perdonó los pecados, ciertamente está detrás de nuestra mente siempre lo que alguien hizo en el pasado. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? o sea, siempre va a estar ahí, o sea, metió, ahora sí como dice el dicho, ¿eh? metió la pata a la hermana o el hermano o el pie o como le quieran llamar y entonces ahí se va a quedar y, y arrastra a toda su familia, ahí se va a quedar, no lo puedes quitar, o sea, Dios la perdona así, Dios lo perdona así, pero ahí está, o sea, ¿cómo lo vas a quitar? Ahí está, no lo puedes quitar. Entonces, cuando vemos a María, María ese fue el punto de ella, o sea, María, si tú te das cuenta en cuanto a su vida, pues María... Eh, queda embarazada antes de que acabe el desposorio por lo tanto el hecho que quede embarazada está arriesgando su vida pero como José se hace responsable de esta María y del embarazo de María, ciertamente no le pasa nada a esta María eso no quiere decir que no queda ahí la idea de que habían hecho las cosas en una forma equivocada por eso en Juan 8.41 eh, hacen esta mención vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, fíjate, ya Jesús ha crecido, ya han pasado 30 años y todavía todos tienen y le echan en cara a Jesús esto, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjate la indirecta que le acaban de hacer a Jesús. O sea, tú sí, porque sabemos cómo naciste. Sabemos que hace 30 años... Ni siquiera acabaron José y María el desposorio y te tuvieron a ti. Es como cuando alguien acelera una boda, ¿va? ¿La aceleran por qué? Porque pues ya. ¿Tú crees que la gente no echa números? O sea, honestamente, hermanos. ¿Se casaron por qué? Porque estaba embarazada. ¿Tú crees que la gente no echa números? Y ciertamente ya cuando se le ve, eh, dicen por ahí, el vientre, o muchos dicen vulgarmente la panza, dicen, no, pues, a ver. Y luego siempre dicen, no, es que es, es siete vecino. ¿Cuál es, siete vecino? No la hagas, no, que nació a los cinco meses y ya bien grandote el niño, diez libras. y Dice, no, esto, 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 aquí hay algo, aquí algo pasó. Es lógico que cuando esto pasara en el caso de Jesús, es lógico que teniendo tanta familia en Belén, en Betlehem, no encontrara lugar donde quedarse. Por eso, fíjate, María, más la pobre, ¿ok? Tiene esta misión arriesga su vida, arriesga su, su esposo, eh, toda la burla, toda, y luego llega a la tierra de sus padres, de José y todos, y resulta que no hayan un lugar para María, pues cómo la van a hallar si está embarazada, no, pues que se quede con, que hay que ver con quién se queda, que se, ahora, ¿no es cierto que las mujeres embarazadas deben de tener prioridad en la vida de todos los hermanos? Pues estamos ocupados aquí, saquen a todos y metan a la embarazada, no fue así con María. Porque reiteramos, desde el principio María tuvo que lidiar con este tipo de humillación por parte, por parte de todos. Ahora, cuando se le menciona esto como una eh, judía que guardaba la ley de Moisés, sujeta a la ley de Moisés, por eso fue favorecida por Dios, por eso era bendita, cuando se menciona este, esta parte, estoy seguro, estamos seguros, que María tuvo que estar en una sinagoga y si estuvo en una sinagoga estamos seguros que tuvo que escuchar eh, todo lo del profeta Isaías, estoy seguro que tuvo que escuchar la idea de que Jesús nacería de una virgen, pensaría ya que fue, nunca lo pensó pero mira, también cuando se leía el libro del profeta Miqueas seguro que escuchó la palabra de que eh, nacería en, en, en Belén o sea, todo esto, hermanos, es como que tiene que ver con ella, ¿no? Una mujer pobre, pero totalmente sujeta a la ley de Moisés. Sí era de Sephori. fue una mujer que pasó de ser rica a mujer pobre, hermanos. Pero de la ley de Moisés siguió haciendo lo que tenía, lo que, tenía que hacer. Cuando da luz a Jesús, da luz en un pesebre. Y el pesebre nunca no son de madera, ¿ok? Es una idea que se lo inventan en, el, en, el, en el, los tiempos medievales siempre son de cemento son de, de, no de cemento, de piedra porque los, los pesebres eran de piedra los labraban y hacían como una pila y ahí tomaban los caballos entonces así es como ves a María en, en medio de un pesebre en un establo porque no se halló lugar para ella porque pues ya les acabo de explicar o sea, fíjate todavía ella y da luz y coloca al bebé en el pesebre verdad y lo pone, lo pone ahí y es ahí donde empieza la, la mujer prudente, la historia de una mujer totalmente prudente como María. Muriera, María era bendecida, favorecida, sierva, eh, eh, era todo y aún así aguantaba la presión, aguantaba todo lo que tenía que aguantar. Era una mujer verdaderamente una gran judía. Y viene la parte de la mujer prudente. ¿Por qué? Porque cuando viene, fíjate todos, vienen, tiene da luz y se acuerdan ustedes que entre los pastores cantan hay alabanza verdad del cielo y luego uh, los magos vienen y vienen directamente donde estaba la estrella y llegan y, y cuando la ven adoraron no no a María al niño eh, y cuando adoraron al niño le dieron presentes le dieron oro le dieron este eh, 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 mirra le dieron todos estos regalos eh, verdad no 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 se llamaba mechorba, esos esos Fábula, ¿eh? eso es, no, no es así, ok. Y tampoco iban en un caballo y, y camello y elefante, eso es pura eh, idea humana, ok. Vienen, le adoran y automáticamente, cuando José se entera que tienen que salir de ahí, salen hacia Egipto. María hace el recorrido con su bebé a Egipto. Yo nunca estaré embarazado, pero. Tengo entendido que hay mujeres que quedan embarazadas, es que es muy difícil moverse después de quedar embarazada, ¿no? De dar a luz. Pues sí, aquí María, vamos? Se va hasta Egipto, manos. una travesía increíble. No anda con que, no, voy a ir a la iglesia, no, ya que pasen cuatro meses. Pues espérate. O sea, María es María, una mujer que queda embarazada y vámonos, ¿me entienden? Una mujer que está embarazada y ahí va desde Nazaret hasta Betlehem que son aproximadamente una semana. Pero como mujer embarazada, dos semanas. ¿Por qué? Nunca ha estado embarazada, pero tengo entendido que las mujeres tienen que ir al baño constantemente. Imagínate si llevan el asno, en el burro, tiene que bajarse y tiene que subirse y tiene que bajar. O sea, se, se dobla el tiempo, ¿no? Que los dolores, que esto y lo demás. Así era María. Una mujer valiente, una mujer que no se daba por vencida, una mujer que estaba dispuesta a ir más allá. Así que salió hacia Egipto porque su hijo tenía un problema. Fíjate, está arriesgando ahora su vida por su hijo, después de que el ángel le enfermó ella. Prudente totalmente. ¿Por qué? Porque estaba totalmente sujeta a la ley. En Lucas capítulo 2, versículo 22, se habla que cuando se relata la historia de este Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 22, dice la escritura, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, sujetos a la ley. Dice el Señor, circuncídale, le circuncidaron los ocho días. Dice la ley de Moisés, llévalo al templo, va, que acaben los tiempos de la purificación y luego lo llevas. Fíjate que no tenías cosas, no tenías cosas. O sea, si algo podían aprender las mujeres que dan a luz, es de María. Yo no sé qué es porque nunca lo voy a comprender, me imagino que es muy difícil, ¿no? Pero a veces con un dolorcito de estómago ya ni quieren venir. Sin embargo, María, dando a luz, vámonos. ¿Por qué? Porque tenía que guardar la ley de qué, manos, De Moisés. Y en esa ida hacia el templo, no solamente fue, ofreció lo que tenía que ofrecer. Y fue ahí donde sana Jesús a Simeón. Es ahí donde la profetisa también Ana, del Nuevo Testamento, eh, habla de, de Dios, y entonces ella guardaba todas las cosas en su corazón. Fíjate que María, manos, hizo todo conforme a la ley. Luego, eh, en una de las fiestas judías, llevan a Jesús. Ya crece el niño, 12 años, regresan de Egipto, lo llevan. Y son unas travesías increíbles. Se si acuerdan ustedes que se les olvida y regresan. Y cuando regresan, verdad, ciertamente Jesús les dice a ellos, Lucas capítulo 2, versículo, eh, versículo 49, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario que Estar. Prudente María, sí, versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a él, a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su qué? En su corazón. O sea, no era, no era, imagínate el día de hoy, hermanos, eh, la madre, el día de hoy la madre, su niño no hace nada, y, y lo pone en todos los medios. Pero si su hijo camina, pues quiere que todos sepan, ¿a poco no? Si su hijo se saca un diploma, quiere que todos sepan. Le dice a todos. Pues he aquí la prudencia de María, hermanos. Veía que Jesús era Dios, sabía que era Dios. y ¿Dónde lo guardaba, todos, hermanos? En, en su corazón. No hay nada increíble de que un niño cumpla un mes. No hay nada así fuera, o sea, no es como algo sobrehumano, ¿eh? Pero Jesús era sobrehumano. Y aún así prefería guardar todo, ¿qué? Prudente, hermanos, totalmente. Porque viene otra mujer y me dice, no, mi hijo, fíjate que mi hijo hizo esto y mi hijo hizo esto. No, fíjate que mi hijo ya camina. Fíjate que mi hijo ya come. Fíjate que mi hijo. No, calladita. La prudencia de una mujer. Pero. Ciertamente, eh, la prudencia de una mujer eventualmente llegaría a ser imprudente. ¿Cuándo se es imprudente? Cuando la mujer empieza a crecer. Cuando María empieza a madurar, sucede algo trágico en su vida. Y lo que pasa es que José desaparece. Si tú ves el contexto de las bodas de Cana, de Cana perdón, te darás cuenta que, que al parecer ya para este momento Jesús ya estaba viuda. O oh, ¿dónde está José? No lo sé. Pero tú te das cuenta, que Jesús estaba viuda por el contexto de la historia. O sea, a esta ya, ya se le quemaban las hadas por decir, decir, o sea, ya no sabía qué hacer. Todo lo que había visto con su hijo Jesús de pequeño, hermanos, todo lo que había visto de Jesús, pues llega a la boda, se le acaba el vino, ¿y qué es lo que hace? En el capítulo 2 de, eh, del Evangelio de Juan, dice María, Capítulo 2, versículo 12. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Y ya, mujer, dice, ¿aún no ha venido qué? Ya empezó de impaciente, ya empezó de imprudente, ya empezó como que, a ver, ¿qué está pasando, mi hijo? Haz algo al respecto, ¿a poco no? Muévete. Y Jesús dice, todavía no llega mi hora. O sea, aquí hay varias cuestiones. ¿Cuántas cosas habría hecho Jesús antes que no están escritas? Porque este es el primer milagro registrado. No lo sé. La Biblia no lo dice. Carlos, los libros apócrifos hablan mucho de ello, pero la Biblia no lo dice, no sabemos. Pero de que ella sabía que Jesús era capaz, lo está mostrando. ¿Cuántas cosas habrá visto antes que pensó Jesús es capaz? ¿Por qué le dice a él? O sea, resuelve el asunto. Aún no ha llegado mi hora, le dice este, este Jesús. En Mateo, capítulo 12, pasa lo mismo en cuanto a la imprudencia. Ya podemos ver una madre ya no tan prudente, ¿verdad? Ya, ya empezamos a ver una madre ya un poquito más impaciente como cualquier madre, ¿no? Que siente que tiene derecho sobre sus hijos toda la vida, ¿no? Dice, este es mi hijo, ¿y yo, ¿qué? Lo que. No como una vez dijo una madre no pues tanto que gasté en ella pues le tengo que sacar algo tanta fue mi inversión así ha dicho y era cristiana según ella imagínate siendo cristiana y pensando que le va a sacar a todos sus hijos la inversión pues no entonces hay madres en el caso de María pasó también fíjate cómo va madurando Mateo capítulo 15 eh, Mateo 12 perdón en el versículo en el versículo eh, 46 al 50 que va Jesús empieza ya su ministerio ahora ¿Quién sabía desde el principio que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos? María, ¿estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién sabía a qué había venido? María, ¿estamos de acuerdo? Él salvará al pueblo. De todos, ¿quién sabía que había iniciado su misión? María. O sea, si María está ocupado, mujer, en la misión, ¿por qué te metes? Y fíjate, María, la imprudencia, dice ahí que fue y, y, y estaba fuera, no se metió. ¿eh? Fíjate, María quiere como que aquí mando yo, ¿a poco no? Aquí lo mío es lo mío. Y dice, versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Por qué no pasaron? Aquí ya vemos la ausencia de José. Si ves este, esto, ya no está José. Tampoco está José en los, las bodas de Cana. ¿Por qué no está José? Porque si no hubiera sido José el que le hubiese hablado a Jesús, pero ya no está José. Como que se desapareció José y ahora entra el Padre Celestial. porque no quiere padre terrenal? Y entonces cuando llega aquí, miramos a María, un poco desesperada, afuera, ¿verdad? No entra, está afuera, se espera afuera. Vemos también eh, cómo maneja a los hermanos. Aquí están afuera conmigo. Se llega con los hijos, con los hermanos, porque tuvo más hijos María. Esa idea de que nunca tuvo hijos, no sé dónde la sacan la gente. Si aquí en la Biblia relata que tuvo más hijos... Y aquí lo vemos en esta idea. Y luego dicen algunos, no es que eran primos, no, no. En la Biblia dice, es que hermanos habla de primos. No, no, María tuvo más hijos porque conoció más hijos, lo dice Marcos y lo dice Mateo también. Y dice en el versículo 48, dice, en el versículo 48, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, este es mi hermano, ¿y hermana y qué? Y madre. ¿Qué habrá sentido María Manos? A ver, ¿qué habrá sentido María Manos? ¿Ah? ¿Y qué tiene que hacer María? ¿He aquí la sierva? Cuidado, porque toda su misión no había acabado. Porque la misión de María es apoyar a su Hijo ahora que ha nacido. No está ahí para manipularlo. Está ahí, aunque María, reiteramos, sufrió sufrió muchísimo. Ahora, ya no se habla mucho de María. Se ve otra vez María en la cruz. Una madre que está sufriendo, que está viendo cómo crucifica a su hijo Jesús. Y también está el apóstol Juan. Y esta es la casa o las ruinas de la casa de María. Porque ustedes tienen que recordar que cuando están en la cruz, le dice este Jesús a María. Eso es muy interesante porque reiteramos, no le llama María. ¿Se acuerdan cómo le llamamos? Mujerisha. Mujer. He aquí que tu hijo. Hablando de Juan. Y a Juan le dijo, he aquí que tu madre. O sea, se la encargó. Como un buen hijo se la encargó. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 14, por última vez se habla, bueno, ya le había dicho que en Gálatas, pero en el contexto de María, María creyó en Jesús totalmente, creyó en Jesús totalmente. Porque vino a ser un discípulo también de Jesús. Hechos 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, Después de haber visto ascender al cielo los, los apóstoles, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con qué toda la familia había venido a ser discípulo de Jesús. Pero la historia relata que Juan se va a Éfeso y la Biblia lo dice. Después de ahí, de Éfeso lo mandan a, a la isla de Patmos, donde escribe eh, donde tiene la revelación del Apocalipsis. Y aquí están las ruinas, bueno, ya la construyeron, reconstruyeron, va, de la humilde casa de María, donde está al parecer fallece, donde está muere, en Éfeso, mucho muy lejos de Jerusalén, porque Juan se la había llevado, porque la tenía que, que cuidar. María, hermanos, una increíble mujer. Tu hermana en Cristo, sí, mi hermana en Cristo también porque si fue discípulo de Jesús, fue miembro de la iglesia también. Así que es tu hermana y es mi hermana. No mi madre, fue mamá, fue madre de Jesús, pero hasta ahí. No hay más. Una increíble mujer totalmente. ¿Favorecida? Lo dice la Biblia. ¿Bendita? Lo dice la Biblia. ¿Una increíble judía? Lo dice la Biblia. Sí, totalmente pero como cualquier ser humano cometió errores. Su imprudencia la llevó a cometer errores. Trató de acelerar el, el ministerio de Jesús. Trató de llamar a Jesús. Pero una increíble mujer. ¿Qué podemos aprender de ella? Muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Si fue que vivió en Zéfori y se fue para Nazaret, podemos ver su gran humildad. El hecho que fuera bendita es porque guardaba la ley de Moisés podemos aprender su alegría que cuando sabe algo que le da a Dios se pone a cantar podemos ver también que estaba dispuesta a arriesgar su vida por la misión de Dios por la encomienda de Dios ¿qué podemos aprender de ella? podemos aprender el gran amor que le tenía a José a Dios pero sobre todo a Jesús podemos aprender de ella también el hecho de que a pesar de que corría peligro estuvo dispuesta a morir por Jesús podemos aprender de ella también el hecho de que era muy prudente, hermanos. Luego imprudente, pero principio fue prudente. Muy prudente. Y yo creo que hay muchas más cosas que aprender de María. ¿La madre de quién? La madre de Jesús. Una mujer que su nombre significa amargura, pero que realmente va más allá de la amargura. Y aquí es donde lo abro para preguntas. Esa es María. No sé si sabían esto de María. mano ¿quién aprendió algo nuevo esta noche, hermanos? Solamente dos personas, tres, tres o okay, que cuatro. Bueno, los demás, disculpen que les repetí toda su sabiduría en una hora. Preguntas, hermano, vamos a ver, preguntas o comentarios, hermano. Esa era María. Eh, hermano Iván. Era, ¿Era común, si era de, dices, ¿era común que se un, un pobre con alguien que tuviera dinero para la María? Sí, era común, era común que la diesen. Era común que la dicen, ¿es posible que la pobreza de José sucedió después? Como a veces pasa. Y hay veces, cuando la judía llegaba hasta los 12 años, después de los 12 años ya podía empezar sus padres, porque no, no elegía ya sus padres quienes no elegían con quién se casaba. Aún se ve esto, por ejemplo, en la India. Ellos deciden con quién se casa. Posiblemente en ese tiempo estaban bien. Posiblemente lo conoció, porque como está cerca de Nazaret, toda la construcción que tiene que llevarse en la ciudad de porque que es muy grande, posiblemente José iba para allá. No sé. Lo que sí sé es que este, María era totalmente humilde, porque se humilló hasta dar a luz en un pesebre. Y, manete ¿eh? no sabes sabes como algunas cristianas, no, no, que yo quiero mi cuarto sola para dar a luz. No, no, que yo en el, en el, en el San José, no, yo quiero acá. Espérate, María dijo donde sea. Fíjate, el, 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 esto se refiere se requiere a se humildad, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Eso es el, ¿Se requiere humildad? Y Jesús, miramos, que es un gran... Dios humilde, porque pues, cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, no, a mí me den, me van a tener en pañales de seda, pero Jesús dijo, no. Pesebre está bien. Preguntas, hermanos. En tus
0: manos.